0: O apóstolo São Paulo, ele disse o seguinte. Que Deus, em Cristo Jesus, ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Em outra versão diz assim. Que nós devemos chegar diante do Senhor, em oração e súplica, e fazê-lo conhecer, conhecer todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, porque Deus ele tem cuidado de nós. Amém? Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele tem cuidado de nós. Irmãos, no no, no início do culto eu li um texto que foi escrito, está escrito no livro de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas. Somente João não escreveu esse episódio que eu li aqui para vocês, que o Senhor Jesus Cristo, ele estava pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, e que de repente havia muitas pessoas ao seu derredor, muitas pessoas, aí chega alguém, um dos seus discípulos e diz, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí do lado de fora e querem ver-te, querem falar com você. Ele não saiu desesperadamente ou em desespero para saber o que que a mãe e os irmãos dele queria. Ele ficou ali ainda ensinando e disse para essa pessoa que veio lhe trazer essa notícia. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mostrou então a, a característica daqueles que pertencem à família de Deus ou a família do Senhor Jesus ele lhe respondeu minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam o Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião vai passar os céus e vai passar a terra mas as minhas palavras não passarão elas permanecerão para todo o sempre Uh, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, logicamente ele sabia a importância da palavra de Deus. E essa importância, o apóstolo São Paulo, ele vai trazendo uma, uma explanação e uma, 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 uma explicação para que a gente possa ter um entendimento mais fácil. Ele, no, em Romanos, ele escreve dizendo assim que a nossa fé, ela vem de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Em outro lugar, ele disse assim, em Efésios capítulo 2, versículo 8, Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a palavra que produz fé em nosso coração, ela produz fé para alguma coisa. Fé para quê? Fé para a salvação. A palavra que produz fé não é coisa humana. A palavra que produz fé e, consequentemente, traz-nos a salvação, ela não é argumento terreno, ela é algo celestial. A vida eterna veio dos céus, trazida em Cristo Jesus, pela transmissão, pela pregação da sua palavra. Por isso o Senhor Jesus Cristo dava muita importância para aquelas pessoas que atentamente ouviam o que ele falava. Lembra-te do episódio que aconteceu quando ele chegou na casa de Marta e Maria? Ele chega lá, Marta está muito atarefada, as duas na verdade estavam fazendo uma geral na casa, né? E o que acontece? Acontece quando ele chega, Marta continua com seus afazeres, Maria não, Maria sua irmã para e vai e se assenta aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos do Senhor. Marta, muito atarefada, muito preocupada, ela vem e fala para o Senhor, Senhor, olha aqui, eu estou atarefada aí, eu estou lavando os trens, estou cuidando das coisas lá, e a minha irmã está aí sem fazer nada, sentada aos teus pés, manda que ela venha me ajudar. Marta, ela não teve o discernimento de valorizar aquilo que realmente tem é valor, Aquilo que realmente tem é valor não são as coisas passageiras desse mundo, são as coisas eternas, coisas eternas essas que estão distinguidas dentro da palavra do Senhor. Por isso Jesus Cristo disse para ela, Marta, Marta, você está muito cansada, afadigada com muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Mas Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Quer dizer que o que Maria escolheu são as palavras eternas pronunciadas pelo Senhor. Consequentemente, se ele disse que passa o céu de a terra e a palavra dele não vai passar, então Maria escolheu algo para a eternidade. E Marta com seus afazeres escolheu algo terreno, que vai fazer hoje, amanhã tem que fazer de novo, depois tem que fazer de novo, e depois de novo, e depois de novo. E Maria não, ela ouviu algo que ficou impregnado na sua alma, impregnado no seu coração. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava nesse local, ensinando a palavra de Deus, né? quem é que chega? Chega a mãe dele, Maria, chega a irmã, e chega também, chega a mãe, e chega também os seus irmãos. Seus irmãos. É, muitas pessoas acham que Maria não teve mais filho, que só Jesus e depois Maria e José viveram uma vida assim, de amizade, de amigos. Né? Alguns até dizem assim, e, e tem um sentido, de que José, antes de se casar com Maria, ele havia sido casado, porque na verdade José era mais velho do que Maria. E que, no primeiro casamento, José teve filhos, a esposa morreu, então ele se casou com Maria e Maria cuidou dos filhos que ele teve com a, com a primeira esposa. Isso são subjeções, não, 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 não tem nada assim é, é, que garanta isso, não é? que garanta isso. Mas a palavra de Deus nos diz que José e Maria se casaram se casaram e o primeiro prim, que eles tiveram foi Jesus. Mas Jesus não nasceu da conjunção carnal de José com Maria. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria, mulher santa de Deus. Mas a Bíblia fala que José não conheceu Maria até que ela concebeu e deu à luz a Jesus o primeiro. Depois eles tiveram uma vida normal, de um casal. Normal. Então, esses irmãos que chegaram, inclusive tem vários, tem o nome deles em outra parte da Bíblia, não é, não é isso que nós queremos falar, mas só para você ter uma noção do que nós estamos, da família de Jesus. Então, Jesus está ensinando a palavra de Deus. Irmão, guarda que eu vou falar para você, olha, leia a Bíblia, procure conhecer a Bíblia, Procure conhecer a Bíblia, não, não, não trate a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é uma inspiração divina. Deus inspirou homens para escrever as sagradas escrituras. Né? A, igreja, a Bíblia tem aproximadamente 40 escritores, 40 pessoas escreveram. 1600 anos ela demorou para ser escrita, do primeiro livro ao último livro. A maioria dos escritores, um conheceu o outro, mas ela não, não se contradiz, não se contradiz. Por quê? Porque o apóstolo Pedro disse que a Bíblia ela não é de particular interpretação, mas homens santos interpretaram, escreveram, interpretaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha que coisa grandiosa. Tudo isso para revelar ao homem, Deus não precisa da Bíblia, somos nós que precisamos. Jesus Cristo disse, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que falam ao meu respeito, são elas que, me, que testemunham ao meu respeito. Então o Senhor estava ensinando, pregando a Palavra de Deus, eu, eu fico assim admirado, irmãos, de ver que quando o Senhor Jesus Cristo falava, quando ele, 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 ele começava a pregar, as pessoas eram atraídas. As pessoas chegavam perto dEle. A palavra dEle era palavra de graça. Escuta, Jesus não trouxe palavra de condenação para ninguém. Jesus trouxe palavra de perdão, palavra de salvação. Jesus, ele não trouxe palavra de condenação, ele trouxe palavra de perdão. Mas presta atenção no que eu vou te explicar agora. Você tem uma grande dívida, uma grande dívida, uma grande dívida impagável. Então, chega alguém, sem você merecer, sem nada, fala, eu vou pagar a dívida dessa pessoa. Ele paga a sua dívida. Você recebe um benefício sem merecer por parte dessa pessoa. Então você é beneficiado. Mas veja bem, você tem uma enorme dívida, uma enorme dívida, você não consegue pagar. Mas alguém se oferece para pagar em teu lugar, você fala, não, não quero, não aceito, não quero, não aceito, não quero. O que vai acontecer? Você vai ficar sem receber o benefício. Vai ficar sem receber o benefício. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é uma palavra de perdão. Jesus Cristo pagou nossos pecados, pagou as nossas dívidas. Ele pagou para mim, no meu lugar, e pagou para você a sua dívida. Então, quando eu recebo essa palavra de perdão do Senhor, quando eu recebo, eu sou beneficiado pela graça dEle, porque Ele me faz um favor, sem eu merecer. Mas se eu não aceitar, se eu rejeitar, o que é que vai restar para mim? Se eu, se eu vou permanecer com aquela dívida eternamente. Eternamente. Por isso que Jesus Cristo disse que Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna. Por isso que ele fala a cada um de nós, para mim e para você, ele chama a nossa atenção para que a gente dê valor para o valor que Deus deu para nós o amor que Deus tem por nós, para que a gente não tape os nossos ouvidos quando viermos a ouvir a palavra do Senhor e não ficarmos aí postergando, tendo um relacionamento com o Senhor, porque desde o momento que a gente começa a ouvir a palavra dEle, Ele está se interessando por nós, está nos oferecendo a salvação, o perdão e a vida eterna pelo sacrifício que Jesus Cristo fez. Mas se você recusar, o que é que vai te restar? O que é que vai te restar? Então o Senhor estava pregando a palavra. Olha a importância que ele estava dando para a palavra. Porventura a, a, a vida da mãe dele, ou a mãe dele não era importante para ele, os irmãos dele não eram importantes, era importante sim, era importante sim. Mas aquelas pessoas que estavam prestando atenção naquilo que ele estava falando, ele não podia parar de falar naquele momento chegam para ele e o avisam, olha, a sua mãe e seus irmãos que estão aí fora e querem ver-te. Aí ele olha para a pessoa que falou isso que trouxe a notícia, ele olha para as pessoas ele começa a dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele olha para as pessoas e apontam. todo aquele que ouve a palavra do meu pai e as pratica, esse é minha mãe e meus irmãos. Isso é, esse faz parte da minha família. Você sabe, irmãos, que muitas pessoas procuraram o Senhor Jesus Cristo com, os mais diversos, com as mais diversas necessidades e com os mais diversos interesses. Você sabe que lá no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 7 ao 12, a Bíblia nos fala assim: que uma multidão, uma multidão, ela veio a, a, atrás do Senhor Jesus, estava procurando o Senhor Jesus. E explica por que, que ela estava procurando o Senhor Jesus. Porque muitas pessoas queriam se aproximar dele, queriam tocar nele, queriam relar nele, queriam encostar nele. Porque eles tinham, estavam vendo Jesus operar muitos sinais e maravilhas. Muitos milagres o Senhor estava fazendo. Muitos milagres e as pessoas que necessitavam queriam tocar nele, queriam encostar nele, queriam relar nele, queriam esbarrar nele. Eles queriam de uma forma ou outra sentir o toque na pessoa do Senhor, na hora do vestido dele, enfim. Essa multidão. No livro de Marcos ainda, no capítulo de número 7, versículo 24 a 29, nos conta de uma mulher. Ela foi procurar o Senhor Jesus Cristo. Por que, que ela foi procurar o Senhor Jesus Cristo? Ela foi procurar o Senhor Jesus Cristo porque a filha dela estava terrivelmente perturbada, muito perturbada. E ela vem em busca do Senhor Jesus Cristo e ela começa a gritar, Senhor, tenha misericórdia de mim, me socorre, tenha misericórdia de mim, me socorre, e tenha misericórdia de mim, me socorre. Ela estava precisando de uma bênção para a filha dela e o Senhor Jesus Cristo parou atendeu aquela mulher conversou com ela e falou para aquela mulher vai para tua casa mulher, porque a tua fé ela é grande, e quando a mulher chegou em casa, a filha dela estava totalmente curada amém? totalmente curada outro que procurou, irmão foi lá em Marcos 10, 17 a 31 foi aquele jovem rico, advogado ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo e ele se ajoelha diante do Senhor. Olha só, ele ajoelhar-se é adorar, é reconhecer, é se submeter. Ele se ajoelha e dando do Senhor e ele faz uma pergunta para o Senhor. Senhor, bom mestre, qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então ele estava interessado em alcançar a vida eterna. Mas a intenção com a qual ele queria alcançar a vida eterna, ele queria que dependesse dele, que ele tivesse méritos. Méritos, irmão, ninguém tem mérito para merecer o que quer que seja de Deus. Ninguém tem mérito, ninguém. O Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, ele olha para nós e... Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar sem merecimento algum, porque a Bíblia fala assim: todos pecaram, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. 6,23 de Romanos: porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, tem uma paga, tem um salário para o pecado. E qual é o salário do pecado? Você sabe que o trabalhador, ele trabalha... A... Aquele que, que, que ganha por semana, ele trabalha na expectativa de que no final de semana, na sexta-feira ou no sábado, ele receba aí a sua semana. Ou aquele que trabalha por quinzena também, ou aquele que recebe vale quinzenalmente também, e aquele que recebe o pagamento no dia 1, 2, 3, o aposentado, né? A gente fica esperando o quinto dia útil para ir receber a aposentadoria, né? O salário do pecado é a morte, se alegre nisso agora, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, dom de graça, dom sem merecimento, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus em Cristo não tem como ter vida eterna fora de Jesus, não tem como ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu eu sou o caminho verdadeiro da vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim não tem como, não tem como porque o caminho quem estabeleceu não foi o homem e nem foi a pessoa de Jesus quem estabeleceu foi Deus Deus estabeleceu o caminho de salvação e o caminho de salvação tem nome nosso Senhor e Salvador, Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse jovem vai lá ter um diálogo com o Senhor, mas ele sai decepcionado, porque ele não aceitou o que o Senhor Jesus Cristo falou para ele. Não tem como a pessoa querer... Ir... Ter e alcançar a salvação sem o caminho que é Jesus. Não tem como. Haverá sempre decepções. Quem também procurou o Senhor Jesus Cristo no capítulo 8, versículo 1 a 4 de Mateus, foi o leproso. O leproso, ele procura o Senhor Jesus Cristo e ele fala assim para o Senhor, Senhor, eu sei que se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Olha só. Eu sei, Senhor. Irmão, não existe nada impossível para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem sonhos no teu coração. Tem pensamentos na tua alma. Você tem propósito, você tem objetivo. E às vezes você pensa assim. Meu Deus, como é que eu vou alcançar isso? Como é? Que eu preciso. Não, não é uma vaidade. É uma algo que eu preciso. Mas Deus está mandando dizer para você que tudo ele já tem preparado. Viu? Para vocês tudo já está preparado, tudo está pronto, tudo está pronto, viu? Tudo está pronto, ó, um passo, está pronto. Então, é, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo e ele diz, ó, se tu quiser, o Senhor pode, pode. O que que Deus não pode, irmão? O que, que Deus não pode? Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, irmão. Deus pode todas as coisas e Ele está te dando uma nova chance. Ele está te dando uma nova chance. Ele pode todas as coisas. Ele está pegando você pelas mãos e aos poucos Ele está te levantando, aos poucos Ele está te levantando, aos poucos Ele está te levantando. E vai nessa calma, e vai nessa fé porque o Senhor vai colocar você num pedestal, em algo, mas não é para você se esquecer que é Ele que está colocando e a glória pertence a Ele. E Ele está colocando por causa da misericórdia dEle. Por causa da misericórdia dEle. Então, Ele fala para o Senhor, irmão, que coisa maravilhosa. Imagine você, o Senhor falou para si: assim, eu quero que você esteja limpo. De repente o cara começa a andar, todo cheio de lepra. E o corpo dele é sarado. Aleluia! O corpo dele é totalmente sarado. Amém, irmãos? Glória a Deus! Você sabe, essas pessoas e tantas outras procuraram Jesus. Mas a pergunta que nós queremos fazer nessa, nessa noite para cada um de vocês é a seguinte... O que caracteriza aqueles que fazem parte ou pertencem à família do Senhor? O que caracteriza? Lembra naquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para o rapaz. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não somente os, aqueles que ouvem. Porque a pessoa pode ouvir, ouvir, ouvir e não praticar. E se você ouvir e não agir, a sua fé ela é morta. Ela não serve para nada. Está morta. Por quê? Porque a fé faz você agir. Quando você não age, é porque você não está colocando a fé em ação. Não está colocando a fé em ação. Então, aqui na Bíblia Sagrada... Em Lucas capítulo 11, versículo 28, na resposta que Jesus Cristo deu a uma mulher, Jesus estava ensinando, de repente uma mulher levantou-se e disse assim, Felizes são os seios que te amamentaram. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Irmão, peraí, por que, que você está ouvindo a palavra de Deus? Por ouvir? Ouvir? Vai adiantar o quê? Se você ouvir e não agir, vai adiantar o quê? Em, Roma, em, Lucas, em, melhor, em João 8,51, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele fez uma promessa para aqueles que lhe obedecem ele disse assim, asseguro-lhes que se alguém obedecer, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Presta atenção, quando fala aqui de morte, está falando de morte espiritual. Né? Porque teve muitas pessoas que obedeceram ao Senhor e passaram pela morte. Né? Está falando de morte espiritual. Né? Jamais terá ver a morte. Em João 5, João 15,14 o Senhor Jesus Cristo disse que ele vai nos chamar de amigos ele disse assim vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno vocês serão meus amigos se vocês me obedecerem se vocês não me obedecerem vocês não são meus amigos amém? Então, amado, eu quero que você fique com a palavra de Lucas 8, 21. 8, 21. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, esse tem a vida eterna. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Por favor, escuta o que eu vou lhe dizer. Por favor. Não fique postergando. Não fique achando que você é o Senhor da vida, que você, meu irmão, minha irmã, é o Senhor da vida e que o dia de amanhã está nas tuas mãos, porque não está. O dia de amanhã não está nas tuas mãos. Não está nas tuas mãos. Não está em minhas mãos. O dia de amanhã está na mão de Deus. Na mão de Deus. Se você quiser, se você quiser ouvir, 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 ouvir e apenas ouvir a palavra de Deus, talvez você esteja sendo um pouco negligente, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, é um chamamento que o Senhor está nos dando, porque Ele sabe até quando é que vai os nossos dias e nós não sabemos. Então quando nós estamos ouvindo... É o Senhor que está nos chamando. O Senhor está dizendo, prepara-te. Fique preparado. Isso não quer dizer que amanhã vai terminar os seus dias. Não quer dizer isso. Mas o Senhor está querendo que você seja uma pessoa prudente. Fique esperto. Prudência. Põe a tua vida no altar de Deus. Entregue a tua vida no altar de Deus. E deixe a tua vida no altar de Deus. E haja. Põe em prática a fé que você recebe por ouvir a Palavra. Em prática, seja prudente, seja prudente. Você não tem poder sobre o seu amanhã. Seja prudente. Deixe o Senhor Jesus tomar conta da sua vida. Você que está nos assistindo, você talvez esteja está postergando. Um, o Senhor tem falado com você constantemente, falado, 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 falado. e você tem endurecido o teu coração. Você está tratando as coisas do Senhor com indiferença, a palavra do Senhor com indiferença. Lembra o que eu disse para você agora há pouco? Lembra o que você ouviu? O Senhor está te oferecendo um perdão, o Senhor está te oferecendo a vida eterna e você está endurecendo teu coração e está resistindo. Mas quando você está ouvindo é porque o Senhor quer que você seja prudente, ele sabe até onde vai os seus dias. Você não sabe você pode achar que você tem muitos tempos pela frente, pode achar mas você não tem poder sobre isso é Deus quem domina isso, então seja prudente põe a tua vida no altar de Deus põe a tua vida oh, aceite o chamamento dele aceite como teu senhor como teu salvador, ele não quer lhe fazer mal algum quem vai fazer mal para você é você mesmo se você descartar se você não aceitar, se você rejeitar que o Senhor te oferece de graça, você vai se auto-prejudicar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui. Te agradeço pela importância que nós temos para Ti. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem, ó Deus, helado da nossa vida. O Senhor tem nos ajudado imensamente e o meu coração é grato a Ti, estou feliz, ó Senhor, meu Deus por ver a vida de todos esses Teus filhos aqui, meu Deus imensamente grato, imensamente feliz a Ti, por saber que tem pessoas que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, Senhor sou grato a Ti, sou imensamente grato a Ti, e sou Senhor, extremamente grato a Ti Senhor, pelos benefícios que o Senhor fez em, em meu favor lá na Cruz do Calvário por ter pagado as minhas dívidas, por ter meu Deus, dado a sua vida por mim por ter, Senhor, meu Deus, morrido por mim, Senhor, e eu te agradeço porque eu sei que eu não mereço eu não, ninguém merece, Senhor mas o teu grande amor te fez fazer isso, Senhor o teu grande amor por nós a importância que o Senhor dá a nós te fez fazer isso, Senhor obrigado, Jesus obrigado, Senhor muito obrigado, Jesus obrigado sabe o que eu quero te pedir agora, Senhor eu quero pedir que o Senhor venha visitar cada irmão que está aqui conosco nesta, nesta noite. Esses que estão nos assistindo também. Que o Senhor venha visitar cada um deles, ó Deus. A maior de todas as necessidades, o Senhor já, deu, já trouxe a solução. E a salvação é a maior de todas as necessidades. É o homem ser salvo. E o Senhor já fez isso. já Providenciou isso na cruz do Calvário. Agora, Senhor... Nós temos dificuldades no dia a dia. Temos situações, ó Senhor meu Deus, de doença, de enfermidade. Que no decorrer dessa vida, Senhor, ah, nos acomode, Senhor meu Deus e meu Pai querido. Nos alcança. Enfermidades, doenças, situações embaraçosas, situações familiares difíceis. Senhor meu Deus, projetos, expectativas e às vezes, Senhor meu Deus e meu Pai querido... Ah, Imaginamos as coisas segundo as nossas condições, as nossas condições não nos dará, Senhor, o alcançar esses propósitos. Mas quem é o nosso ajudador? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso pastor? Quem é que tem as mãos estendidas sobre nós? Quem é que ordena a bênção sobre nós? Quem é, quem é, Senhor? É Tua, Deus. É Tua, Magnífico. É Tua, Bendito. Por isso eu peço nesta noite a Ti. Eu não sei o que esse meu irmão está precisando. Eu não sei o que ele está colocando diante do Senhor. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para ajudá-lo. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é poderoso para trazer essa realização. E eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos abençoar. No nome de Jesus Cristo louvado seja Deus obrigado Senhor obrigado